0: Esto es Salieris de Ideas, el podcast que Moza de escucharía y Salieri también. Pone otra vez internacional y ahora desde España, Javier Rubio, psicólogo, aprendiz permanente, tanto en el campo de recursos humanos como de bienestar personal, nos viene a contar sus ideas y sus experiencias por acá. Un gusto. Bueno, vamos con la primera pregunta de siempre, que si por un momento aceptamos que todos fuimos o somos Salieris, aquella mítica figura que le robaba las ideas y las partituras a Mozart, eh, ¿quiénes son tus
1: Mozart? <risa> Una pregunta que cuando, cuando yo la escuché, por primera vez, te la escuché por primera vez, la verdad es que me hizo reflexionar bastante, ¿no? Sobre todo me llevó a aprender un poco más de, de quién fue y qué es lo que hizo Salieri y de la, la leyenda negra de Salieri y el verdadero Salieri, ¿no? el compositor. Eh, yo creo que la película de, de Mozart le hizo mucho daño,
0: que es una sí. leyenda negra de Salieri, sí, sí, que no responde a la realidad. Le sumó en fama, pero le restó en popularidad. Sí, sí,
1: totalmente, muy bien definido, le sumó en fama y le restó en popularidad. Pues mira, yo dándole vueltas a, a, al asunto, dándole vueltas al tema, eh, yo soy una persona que creo que a lo largo de mi vida he tenido muchos Salieri, no solamente uno. Yo por, por naturaleza o, o por vocación o por profesión no lo sé, pero soy una persona que tiendo a fijarme mucho en los demás, tiendo a intentar aprender de los demás y siempre pienso que todos tenemos una historia de la que se puede aprender. Eh, de quienes habían sido mis, mis Mozart, porque yo creo que a lo largo de la vida no solamente eh, podemos tener un Mozart, al menos yo so no solamente tuve uno. Eh, si tengo que reconocer a mi primer Mozart, de a quien le copié o, o de quien yo aprendí, eh, fueron mis padres. En el momento en el que lo estaba aprendiendo, yo creo que con los padres eso nos pasa a todos, ¿no? Pero en el momento en el que lo estaba aprendiendo no me daba cuenta de que estaba aprendiendo esa capacidad de, de afrontar problemas, esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de, 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 bueno, de, de esforzarte ¿no? porque las cosas funcionen y, y, y salgan adelante día a día, que es lo que realmente es importante. Y luego yo creo que sí que hay dos figuras que me han marcado, una por la parte eh, eh, universitaria, ¿no? Fue un catedrático de la Universidad de Psicología con el que yo estuve, que yo estuve trabajando. Y que, del que aprendí que realmente si haces lo que te gusta, tiene que importarte muy poco lo que los demás opinen de ti.
0: Bien. Siempre
1: que tú estés convencido que lo que estás haciendo está bien y es lo que te gusta hacer y es lo que quieres hacer, tira adelante. Porque detractores siempre vas a tener, independientemente de lo que hagas. Y sí. y, sí, aquí hay un refrán en España que dice que nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Entonces, bueno, pues... Muy
0: <risa> bien, igual sí, Son lindos sí. los refrán. <risa> Entonces,
1: si sí, sí, siempre te van a surgir detractores, eh, bueno, haz tu vida, que es lo mejor que puedes hacer. Y en esta última etapa profesional en la que yo estoy buscando, volcándome mucho más... No quiero decir que sea la última etapa de mi vida, yo tengo 55 años y espero que haya un par de ellas más, ¿no? Pero...
0: <risa> un ratito más, por lo
1: menos. Que me dejen estar aquí un ratito más, que ahora empieza a pasármelo bien. Que <risa> sí. no se acabe la fiesta ahora. Pues mira, en esta, en esta última etapa hay un, un autor, un investigador, un profesor impresionante que se llama Talben Sahar de la Universidad de Harvard, que es un referente a nivel mundial en estudios del bienestar, estudios de la felicidad, tiene un, un máster de bienestar de un año que es una obra maestra y en el que yo todas las semanas me miro en el espejo, siempre publica algo, siempre tiene algo, siempre, y no deja de sorprenderme. Entonces yo diría que mi Mozart de hoy se llama Tal ben Sahar, Sí que me gustaría estar um, un poquito más, más cerca de él. Tiene buenos, buenos principios, está muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Muy, muy interesante. Muy interesante pensar que hay un máster de bienestar cuando estábamos charlando antes del capítulo de que, que así es y demás es, es realmente una, una necesidad que hace muchos años no, ni hubiéramos pensado o nadie se animaba a plantearlo como una necesidad o como algo que se puede, era como que te venía dado si te tocaba, te tocaba y si no, bueno, a sufrir Sí, hay...
1: eso es como la lotería, ¿no? Sí, hay, hay algo que dentro de todo lo, lo malo que la pandemia de COVID trajo eh, también es verdad que la resaca, cuando se retiró dejó cosas eh, que podemos aprovechar y una de ellas yo creo que fue este descubrimiento que hicimos todos de uff eh, eh, se puede ser feliz necesito ser feliz hay formas de ser feliz no todo es el trabajo la gente que me rodea es importante el planeta es importante eh, hay muchas cosas que son realmente importantes y que tengo que cuidar y eso yo creo que quedó vale personal a modo personal no luego ya a nivel laboral han quedado otras cosas como el teletrabajo y el trabajo híbrido y muchas que, que todavía están por, por madurar. Pero a nivel personal yo creo que nos dejó ese aperturismo de mente a decir eh, es verdad, oye, hay gente y hay personas que en mitad de la pandemia han sido capaces de pasarlo mejor que otras, tenían recursos diferentes, habían desarrollado una forma de, de ver la vida y de afrontarla, que les permitió llevarlo mejor y, y, como tú dices, no es un tema de lotería. Y yo siempre digo que la felicidad es algo que cuesta esfuerzo conseguir, que cuesta trabajo desarrollar porque es un ejercicio vital de día a día y que en el momento en que dejas de trabajar, te pasa como, como con el gimnasio. En el momento en que dejas de ir dos meses, te vuelves vago, ya no vuelves, entonces va para atrás.
0: <risa> Después si al final, para qué decía, eh, sí, no quiero... Exacto, exacto, y <risa> sí. le echar la culpa a otra cosa, ¿no? Que Sí, a cualquier cosa. Menos a nosotros, cualquier cosa tiene la culpa. <risa> eso. Eso sí. eh, Javier, ¿vos dónde uh. buscas inspiración? Uh. Eh,
1: soy muy malo yo, eh, para buscar inspiración. Yo soy una persona que soy, tengo una capacidad introspectiva muy grande y suelo rebuscar en, en los años de vida que he tenido para saber qué he hecho ¿no? y qué es lo que me ha funcionado. y Sobre todo, yo creo que mi inspiración viene por, por emociones. Es decir, cuando yo realmente me siento bien las cosas empiezan a, a surgir, ¿No? ya sabes que hay, hay dos, dos modos de desarrollar la creatividad, una que es hacer cosas absolutamente distintas y, e innovadoras y diferentes y otra que es intentar hacer lo que se está haciendo de una forma más novedosa o más eh, creativa, eh, yo soy de la segunda escuela yo soy de lo que se está haciendo, creo que se puede mejorar y no soy tan bueno ahí creando cosas, cosas nuevas.
0: Bien. ¿Qué? ¿Y cuando, cuando te bloqueas? ¿Cuándo hay que apretar, controlar, suprimir? ¿Cómo te <risa> desbloqueas?
1: Um, bueno, yo tengo un reseteo que es bastante, bastante claro para mí, que es hacer deporte. Que es hacer Bien. ejercicio. Es decir, yo cuando ya estoy saturado, que no puedo más yo uh, me agarro las botas me voy a la montaña que la tengo, tengo la fortuna de tenerla a 40 minutos de mi casa eh, me doy un paseo por la montaña o me cojo la bici y me voy por la montaña, pero fundamentalmente algo que me aleje de la rutina, entre comillas porque yo creo que cuando estamos bloqueados ese reseteo realmente es algo que que tienes que forzarlo. Es decir, tienes que marcharte a donde tú te sientas bien y allí hacer tu propio reseteo. No esperar que porque yo me vaya a la montaña todo se me va a olvidar. O... No, no, no. O sea, tú tienes que llegar allí, parar, hacer un ejercicio de respiración, hacer un ejercicio de contemplación, de presencia, saber dónde estás, de descubrir tus emociones, de bajarlas de nivel, y una vez que ya sientes que las cosas están en la barriga y no en la cabeza, entonces ya puedes empezar a caminar, ya puedes empezar a disfrutar, porque si no lo que pasa es que te sorprendes por la montaña como corriendo, ¿no? como si estuvieses prisa,
0: ¿no? o sea, ¿a qué he venido? O sea, ¿no? sí. sí, 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 a entrenar un tiempo y si empezamos. Sí, sí, está, está, bueno. está bueno eso que... Que cuando no haces el esfuerzo, después decir, bueno, hasta el día 3 de las vacaciones no me desconecté. Bueno, porque tampoco sí, hiciste sí, el sí. esfuerzo de desconectarse. Cuando sí, ya, ya definitivamente cortaste con la comunicación, con todo, ya, bueno, es, ese yo creo que eso de la vida moderna es algo que no, que nuestros padres no tenían, o si lo tenían, bueno, no todos, la mayoría era como que no no, no viví en esa eh, continua conexión con los problemas o con,
1: o con no, el yo creo que no, yo creo que nosotros hemos tenido o hemos vivido o estamos viviendo una época de... un cambio de época, no es una época de cambios ¿eh? yo creo que esto es un cambio de época, hay que contemplarlo como un cambio de época un cambio de época que nos ha traído la velocidad como desayuno diario y el sentido de escasez como postre todos los días te levantas por la mañana y lo primero que piensas es que no has dormido suficiente y te estás duchando, y lo primero que piensas es que no tienes tiempo suficiente para hacer lo que quieres. Y llegas al trabajo y no tienes tiempo suficiente para que Vivimos una, una, un sentido de escasez que nos hace ir corriendo a todos los lados, y ahí, ahí hace mucho la, la fuerza de voluntad para parar. Hay que obligarse a parar, si no. La vida es una rueda que va cada vez más rápido, la tiras por el borde de una montaña y bajará cada vez más rápido y puedes ir a 10.000 por hora y te estarás perdiendo muchísimas cosas. O sea, hay, que, hay que obligarse a parar. Yo creo que nuestros padres no tenían ese sentido de urgencia, desde luego. No sé si los problemas o preocupaciones laborales, pero desde luego el sentido de urgencia yo no lo veo así. Exacto. Exacto,
0: exacto. Eh, Nos contaba un poquito de, de cómo llegaste a hacer lo que haces, de tu historia profesional y dentro de eso, ¿cuál fue el mayor desafío que tuviste?
1: Mm, mm, a ver, ¿cómo llego yo a, a, a estar donde estoy y a hacer lo que hago? Pero esta es una pregunta que hay que bajarla. <risa> no es de cabeza, esta es una pregunta de corazón. Eh, mira, yo realmente cuando empecé a estudiar, empecé a estudiar ingeniería de telecomunicaciones. Porque mi padre siempre me decía que los ingenieros de telecomunicaciones ganaban muchísimo dinero y que hacían, bueno, que viajaban, que no sé qué. Entonces, ese sueño adolescente de 18 años, de 19, que, que estás casi que no sabes por dónde quieres ir, estás descubriéndote, descubriendo el mundo y tal. Eh, yo arranqué dos años, yo hice dos años de telecomunicaciones y el segundo año dije, esto no es para mí. No sé". <risa>
0: esto no tenía que ver, pero bueno, sí, sí, sí. Suceder.
1: Entonces ahí tuve una decisión vital y dije, me voy, me voy a psicología, para el disgusto de mi padre, claro que él iba a tener un hijo ingeniero y de repente se encontró con un hijo psicólogo, que aquello era como los que trataban a los locos y que vas a hacer y te vas a morir de hambre y esas cosas ¿no? Y, y durante los primeros años de, de mi vida en la universidad yo empecé, tuve mucha suerte yo siempre me he metido en todos, los, en todos los charcos y me encontré con este catedrático que te decía antes y me ofreció la posibilidad de empezar a dar clases eh, cuando yo estaba en tercero a alumnos de segundo de la universidad, en un seminario que se enseñaba estadística a través de ordenador yo recuerdo que empezaba enseñando en las clases el sistema operativo MS2 con sus comandos y todo.
0: Exactamente, con vale, DIR. Sí, sí. DIR sí. barra P, DIR sí. barra W, sí. DL, sí, sí. sí, Todos.
1: todos. Nuestros hijos
0: no, no pueden pensar cómo era eso. Es más, no pueden pensar ni siquiera que no existían los celulares. Así que una computadora quisiera eso eh, de la edad de piedra, pero sí teníamos DOS. <risa> Sí, sí,
1: sí Yo empecé a dar eh, clases de estadística a la gente de segundo de carrera Cuando yo estaba en tercero Y ahí yo creo que cogí el, el, el gusto a la formación Y de ahí para adelante la mayor parte de mi carrera ha sido De mi carrera profesional Ha sido trabajar en desarrollo de personas Por la parte de coach, que soy coach Por la parte de psicólogo por parte de la formación y desarrollo en las empresas y, y es lo que realmente me apasiona Es decir, yo me lo paso muy bien, bien. Yo cuando llego a una, una sesión de formación yo, yo me relajo, disfruto Yo ya puedo haber pasado una noche de perros De no haber dormido, de estar mal De, este, de esto de, de pensar de, Uff, esta me sale mal Estoy reventado Y yo me pongo ahí delante Y como dice aquel, te pones delante de los focos Y el mundo cambia Yo disfruto disfruto con la gente, o sea, me lo paso súper bien y aprendo mucho de ellos y también creo que aprenden algo de mí, porque para eso vienen
0: ¿no? Entonces, Cómo es la manera que vos elegís la gente que trabaja con vos, contigo, vamos a hablar, el, el voceo <risa> es muy, muy de acá, <risa> ah, pero sí. se no te preocupes, se entiendes. Se entiendes. sí, eh, sí, totalmente. Cómo elegís vos, cuál es tu, cuál es el Dream Team de Javier? <risa>
1: Mira, para mí hay algo que es fundamental, que es la honestidad. Eh, yo no soy capaz de trabajar con personas que tienen una agenda oculta. O sea, yo prefiero trabajar con la gente que viene y me dice, hola, mira, yo vengo a trabajar contigo y lo que quiero es ganar dinero. Y me parece muy, muy bien, me parece muy bien, perfecto. Hay gente viene y dice, yo lo que quiero es trabajar contigo, pero lo que quiero es que me conozcan, también a conocer, me parece muy bien yo... Desde luego, para mí, el elemento fundamental es la honestidad, ser honesto. Que no es, no es sinceridad, ¿eh? no hace falta que me digas todo, no hace falta que me cuentes todo, pero sobre todo, ser honesto, es decir, no es todo, no lo quiero y no te voy a decir por qué, no tengo por qué. Me parece muy bien, ¿sabes? No, no hay que ir desnudo por la calle emocionalmente diciendo todo lo que uno piensa y todo lo que uno sí. siente y tal. Sí. Una
0: vez hice un curso con un profe, mirá, en Metatología, investigación investigación. hace mil... No, estaba más, más. Estoy en la academia, pero cada vez más lejos, estaba muy cerca y decía, tampoco hay que gritarle verdades a todo el mundo todo el tiempo. No sí. más que sean verdades, se van a entrar a la calle. Sí, sí, está tranqui se vea poco. Y, y lo importante.
1: Aquí, aquí nosotros lo que decimos es cuando te encuentras una persona que además tiene un, un, una forma de, de hablar, que es, no sé, si yo te lo digo por tu bien, ¿eh? yo de verdad que te lo digo por tu bien para que aprendas que es una forma elegante de decir, te voy a pegar un guantajo, así que, quédate tranquilo. Nosotros, esta gente nos llamamos los sincericidas, ¿sabes? Sí. Son los que por necesidad tienen que decirte todo lo que piensan. No, no, que a lo mejor yo no lo necesito, ¿eh? Sí. Que vivo bien en mi ignorancia en este momento, no necesito que venga nadie a iluminar mis zonas oscuras, las tengo,
0: sé que las tengo. Y a lo mejor no las quiero mirar en este momento. ¿sabes? Sí, sí, o como hay gente que te dice estás gordo o está flaca, el tipo tiene espejo. O sea, <risa> 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 se ya sabes, ya sabes. Totalmente. Ya me veo, ya. Eh, hablando de los objetivos para actuar, eh, ¿cuánto influyen los objetivos en la acción? que hay todo un, un ruido acerca de lo que hace Google que pone unos objetivos increíbles eh, cosas casi inalcanzables o inalcanzables pero dice que eso motiva a su gente a la acción eh, en, en un sentido como del huevo y la gallina ¿qué? ¿cuánto influyen en la acción los objetivos y viceversa? Uh, a ver, lo que está
1: claro es que, o para mí, ¿no? Lo que yo tengo claro es que si no tienes unos objetivos claros y definidos, vives en un sueño. Eh, podrás eh, crear miles de planes, podrás crear unos futuros maravillosos, pero necesitas tener unos objetivos claros que te digan por dónde vas, si lo que estás haciendo está dando el resultado que tú esperabas, si realmente vas en la dirección que querías. Entonces, evidentemente... Hay un apartado o hay una parte que nuestro cerebro eh, requiere, que es, requiere novedad. Por eso funciona también Instagram y por eso funciona también TikTok, que son cosas cortas que te dan novedad una detrás de otra, que te mantienen. Entonces, porque el cerebro si no se aburre, entonces le gusta, le gusta, al cerebro le gusta descubrir cosas se le gusta la novedad. Entonces, cuando tú pones unos objetivos que son demasiado sencillos, el cerebro se aburre, la persona se desmotiva y al final terminas por tener un desempeño eh, bajo, ¿vale? Bien. Pero cuando tú tienes unos objetivos que como que puedas llegar a... Mira, hay un ejemplo, hay un libro muy bueno eh, de un, un autor que se llama Mihail Tchitsen que es como para, como para aprenderse el nombre, que se llama Flow.
0: Flow. Ah, sí,
1: Flow. sí, sí, sí. ¿Alguna sí vez... Es súper. ¿Cuál es por el sí. apellido extraño? Sí, sí, sí. Es de, de ahí, de Argentina. Chichi o Mijari, sea, de ahí cerca o de aquí, de, de Sevilla o algo así. Entonces, pues en este libro él te, te habla de hasta qué punto los objetivos eh, tienen que ser lo suficientemente retadores como para que tú te sientas inmerso en un proceso productivo emocional y laboral de esto que se te pasa a tiempo pero un ejemplo que es muy bueno que decir, si tú tú estás aprendiendo a jugar al tenis sí. y de repente te metes en un partido y digamos que hay 10 niveles ¿no? entonces tú estás en el nivel 5 y te metes en el partido y juegas con un nivel 1 evidentemente lo vas a destrozar Exacto. pero no vas a estar motivado no es tu objetivo, te vas a aburrir incluso puedes jugar peor ¿no? Si te ponen un nivel 10, te va a destrozar, entonces tampoco te vas a motivar, no es un objetivo, no puedes ni pensar en jugar, yo, te, yo, yo me, me pongo a pensar en jugar con Federer y es imposible, por muy bien que yo quiera jugar, entonces, si tú quieres encontrar la motivación y quieres encontrar ese estar enganchado, en tu nivel 5 tienes que buscar siempre un 6 o un 7, un 6 o un 7 que te rete, donde tú tengas satisfacciones, veas que eres eficaz y eficiente haciendo cosas, pero que te queda todavía para aprender y que puedes seguir creciendo. Ese es uno de los secretos, ¿no? es decir, el, el dónde está la parte de, que te lleva a la motivación y al reto sin hundirte.
0: Y Muy interesante Muy interesante. Sí, es como el que le toca la. No sé, la Copa. No la David, como el Wimbledon. Y le toca sí. en, la, en, en la llave, le toca en, la, en, no sé, en octavos o como ¿cómo se llamaba en el tenis. Pero le toca así. Sí, Nadal o Férez. Chao. Sí, sí para qué. Me va a <ríe> me, me hubiera <ríe> llegado un poquito más, pero me tocó con este. <ríe> sí, sí. Están está más está preocupados de hacerte la foto cuando terminas que del partido, porque sabes que el partido ya lo. Exacto. Sí, sí, guardas las cosas rápido tomas el vuelo más rápido así que bueno cuánto hay de intuición en tus decisiones vos tenés un método para decidir
1: um, no preguntas no no tengo un método para decidir no había pensado pero todos tenemos intuición el, el cerebro humano es un cerebro emocional que no luego razón entonces por mucho que queramos engañarnos, cuando tú vas a tomar una decisión o cualquier persona que nos esté escuchando va a tomar una decisión, déjate llevar por el estómago, por el corazón, escúchalo. Porque normalmente el cerebro, de, de hecho, hay, hay eh, experimentos que demuestran que incluso antes de decidir mover una mano, cuando tú metes a una persona dentro de un escáner cerebral y le pides que mueva una mano u otra, y él decide qué mano va a mover en el escáner, segundos, un segundo y medio, un segundo y, y pico antes de que mueva la mano, ya se ha ya encendido la zona del cerebro motor de la mano que vas a mover. Es decir, el cerebro lo sabe antes de que lo muevas. Yo creo que aquí, no, no, no hay que engañarse, la intuición funciona. Que esté basada en aprendizaje y experiencias y que a partir de ahí automaticemos la toma de decisiones y pensemos que es intuición, ¿vale? Que hay quien quiere pensar que la intuición es un sexto sentido, que nosotros somos capaces de percibir más allá, también me vale. Si te funciona, como nadie es capaz de demostrar qué es la intuición como tal, para qué discutir de dónde viene si funciona exacto
0: bueno, muy, muy interesante sí, yo creo que cada vez yo lo que estoy tratando de hacer es rescatar el primer pensamiento que a veces uno lo borra con el segundo pensamiento sí. o, o la primera palabra que viene con algo y digo, algo salió, por qué salió eso y, y tratar de ver qué salió ahí porque después uno como que racionalmente aplasta la intuición o dice, no, no puedo pensar así, bla 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 Sí. Entonces la... Mira,
1: esta, este sistema de pensamiento y de ejecución es algo que en, a nivel comercial se, se conoce bastante bien. Yo he trabajado durante cuatro años en una empresa de, de retail, de retail informático. Vendíamos ordenadores y pantallas, etcétera, ¿no? esto y a todos los comerciales siempre les decíamos lo mismo cuando hablamos la formación. Cuando alguien viene y te pregunta, ¿este ordenador por qué cuesta tanto?, ya lo quiere comprar, ya lo ha decidido. Lo que tienes que hacer es acompañarle en la decisión para que racionalmente pueda volver a casa y decirle a, a, a su pareja oye, he comprado esta maravilla de ordenador porque vamos a hacer, vamos a plantear las
0: vacaciones. Dale los motivos para que se lo lleve y no tenga ningún problema. ¿no? Exacto, exacto. ya la decisión de comprar ya la, tú, ya la tienes. Sí, sí, ten en
1: cuenta que nuestro cerebro procesa mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. Es decir, a nivel de, de paquetes de información, por decirlo de alguna forma, el, el, solamente somos conscientes del a ver si por 0,0000096% de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Es iluso pensar que somos seres racionales, que a partir de la información que tenemos consciente tomamos decisiones. No es verdad el 99,6% de la información diaria que entra por los sentidos no la procesamos conscientemente luego nuestras decisiones tienen que ser muchísimo más movidas por la, intu la intuición que por la el razonamiento consciente ¿no?
0: bien muy muy bueno cosa muy bueno. O que a mí me pasa, a mí me gusta correr y hacer un poco de deporte ¿Ah? y, y me he dado cuenta que las veces que me he tropezado por el no, no andar, en o sea, andar en camino de, de de ripio, sí. de tierra, mm -hmm. es porque no miré el camino. Pero mirar el camino no es el sentido de prestarle atención, sino solo mirarlo y el cerebro solo encuentra donde hay que tener cuidado. Sí, sí, sí. Automáticamente. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Es decir, no Muchísimo. es que vos te acordás de la piedra, vos, pero a veces uno viene corriendo y mirando para arriba todo el tiempo. Decís, bueno, chao. Sí. El cerebro sí, claro, te claro. dice: sí. no, no si, si vos no apuntás a donde tengo que ver la piedra, no. <risa> no lo voy a resolver pero lo resuelve más solo que uno conscientemente si no, ojo ahí qué va a pasar
1: sí, pero tú fíjate eh, ponte, ponte en el caso cuando vas conduciendo un coche cuando tú sí. vas conduciendo un coche a 100, a 110 kilómetros por hora eh, no ves todo lo que pasa y sin embargo vas esquivando coches ves el de al lado que se está moviendo eh, estás atento a las luces estás percibiendo tal cantidad de información y hay mucha que se te pasa de hecho ¿Cuántas veces no, no os habrá pasado llegar a casa? O sea, te, te, te pongo un ejemplo. Cuando tú conduces tu coche todos los días por una carretera, sí. y en esa misma carretera a ti te coge alguien y te lleva como copiloto, descubres una cantidad de cosas que no habías visto, aunque vives un año pasando por allí dices, y dices, y este cartel estaba aquí. O sea, ese cartel lleva ahí dos años. Coño, pues no lo he visto. ¿Por qué? Porque el cerebro filtra filtra la información que le resulta útil y la que no, la procesa y tú ni te enteras entonces por eso cuando tú vas corriendo no tienes que ir pensando hay una piedra a tres metros, dos metros un metro, pum, me he caído, ¿por qué? porque la piedra estaba, pues, sabes, no, no, no es mucho más rápido procesando sí
0: muy, muy bueno, muy bueno ¿cómo te llevas con, con el error y el riesgo? algo que está tan de... bueno, estamos... Para los que nos escuchan, y esto va a salir súper editado y lindo, pero estamos acá <risa> luchando con los sistemas, pero ¿cómo, cómo te llevas con el, el error y el riesgo? ¿Cuánto sí. toleras cada uno?
1: Eh, con el error propio, fatal. Soy muy malo. Tengo un nivel de autoexigencia muy elevado, que sigo trabajando todavía en él. Y... Mm, me cuesta mucho trabajo que las cosas no me salgan bien y que no me salga bien a la primera ¿no? lo que pasa es que ahí hay una conceptualización ¿no? de que, que yo cambié eh, quizás eso es una distinción ¿no? de coaching que es entre el error y el fracaso ¿no? sí, yo creo que una cosa es cometer errores y otra cosa es sentir que has fracasado eh, yo me juzgo muy duro siempre en todo lo que hago desde el principio siempre me pido y me exijo mucho y los errores me cuestan mucho trabajo porque los veo como, como fallos pero luego resulta que, que no me quedo quieto o sea, siempre estoy intentando hacer cosas nuevas siempre me meto en, en, en fregados que, que me implican riesgo riesgo financiero, riesgo profesional eh, yo he habido empresas de consultoría con las que he colaborado que me llamaban y me decían el gestor de marrones, porque me decían Joder, tengo aquí algo que no sé cómo hacer, te voy, ya lo hago yo no te preocupes, ya, ya me pongo ya, ¿no? Que es curioso, porque luego mmm, siempre aprendo. Entonces, quizás ahí yo, yo creo que la, la gestión para las personas que somos muy autoexigentes es cómo relacionarnos con ese error que cometemos y cambiarlo a una visión más positiva y pensar, bueno, lo intenté. Bien. lo dice, hay gente que ni se mueve yo me he movido, no ha salido bien vale, vamos a ver para la próxima porque va a haber una próxima, seguro vamos a ver para la próxima qué cambio
0: bien, no no solo el autoflagelamiento y listo
1: no, ese no sirve para nada el autoflagelamiento el autoflagelamiento ¿sabes para qué sirve? para que encontrar a alguien que se ponga a tu lado y te cure y tiene mucho riesgo porque las desgracias atraen más gente ah, sí. no no bueno, las se atraen gente para cuidarte para que no te sientas tan mal te rodeas uno sí. se siente te puedes llegar a sentir cómodo en tu desdicha mientras que cuando tú tienes éxito lo que atraes es envidia sí, es mal. ¿Sabes? Entonces, hay que tener cuidado en qué nivel de, de desdicha nos queremos mover. Y hay una, hay un, una frase que le digo a, a los, a los coachees con los que trabajo hay algunos que después de lo que ha pasado, después de la pandemia han perdido seres queridos o los trabajos no están funcionando como esperaban están afrontando problemas y vienen eh, no te voy a decir que en un estado de depresión, porque si fuese depresión nos derivaría a algún compañero psicólogo porque yo no lo mezclo, pero vienen en, 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 como bajos ¿no? muy bajos de moral y vienen diciendo, jo, es que tengo ganas de llorar y a ellos siempre digo lo mismo digo, coña, llora pero llora con una fecha de fin Bien. O sea, es decir, Ponte un día en el que vas a terminar de llorar. La semana que viene, perfecto. Pues esta semana tienes todo el permiso para llorar, para llorarte, para llorar a los demás. Pero el martes de la semana que viene se ha terminado lloro. Porque si no, esto se prolonga, se hace largo, como la sombra de los árboles cuando está atardeciendo. Largo, 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 Una vez terminas, no, no, no lleva a
0: ningún lado. Muy interesante, muy, muy interesante. Y hablando de cosas interesantes, ¿qué cosas te parecen interesantes y qué cosas te aburren completamente? Hmm,
1: te voy a decir lo que me aburre completamente: la política. No me, no me gusta nada, no la entiendo, no
0: no, no veo. Y la gente eh, que está en política le apasiona. yo ¿no? Conozco un par de gente que trabaja en eso y. Y son apasionados de ¿eh? decir. Sí. Sí, Tanto yo, yo... te gusta la rosca como le decimos. acá
1: ¿eh? A ver, me aburre la política, te voy a decir por qué. Porque creo que ha entrado. Te voy a hablar de la política española y tal y sí. como la veo y la vivo yo. ¿eh? Es decir, sí, yo sí. creo que ha entrado en una rueda en donde lo único que buscan los políticos es eh, tener un cargo, mantenerse el máximo tiempo posible y luego ver cómo salen de allí lo mejor. Cierto claro, es claro. que evidentemente hacen cosas eh, en pro de la sociedad no pero, pero se llega a unos niveles de no yo no dije donde dije lo que prometí no fue lo que prometí qué aburrimiento escuchar siempre no los, no, unos...
0: no, no, no los limita de España están acá, acá ni siquiera quieren largar Quiere salir bien aquí están todo el tiempo de, los, de todos los partidos no no hay sí.
1: aquí aquí al menos los vamos renovando desde sí, sí 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 acá tenemos la sí. misma
0: figurita ¿Cuánto...? Uh, uh, eh, yendo, perdón, 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 si tenía algo para... Allá.
1: Sí, no, 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 para, para, simplemente para decirte que es, que es lo que me motiva, me motiva a la gente a mí me gusta estar con la gente, pensar en la gente y ahora, últimamente, yo soy quizás porque como cuando empecé en la universidad empecé trabajando con ordenadores y con informática y tal, siempre estoy como muy vinculado a programas y hacer cosas y tal y últimamente estoy súper enganchado a las nuevas a la inteligencia artificial es decir, que con ChatGPT que...
0: chat GPT sí, con chat GPT,
1: con otras dos o tres, el chat GPT ya ha evolucionado ya hay GPT 4, ya hay integración en Google, ahora empieza la pelea entre Google y Microsoft porque ahora quien tiene la mejor GPT. Gente... O sea, pero el si internet fue un salto cualitativo que nos cambió la vida la inteligencia artificial y el acceso de todo el mundo a la inteligencia artificial nos va a volver a cambiar la vida sí, decir, yo
0: creo que el otro día a mí bueno por mi formación de, de base y todo eh, siempre trabajo en Excel o, o, o todos pasamos en Excel. Eh, sí. Un amigo me mandó un Excel que usaba el, el complemento Chat -GPT. de ChatGPT. Sí. Sí. Sí, 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 ya está. Sí, sí y tú lo pones en una
1: celda y dices: si era. Mmm, si le, le, se lo escribes, dices: y si esta celda tiene más de 150, lo pones en rojo, en negrita, centrado, y hace
0: todo. Eso, todo. Exacto. Pero es que hay una parte. Esa fue mi, mi respuesta, a mi amigo. Digo, Usas eso porque no sabes Excel, <risa> Claro,
1: claro, claro que sí. No, no, pero yo te voy a decir una cosa. Es decir, yo eh, eh, hay una parte que a mí me gusta, y soy malísimo, que es eh, marketing. O sea, sí. hacer, hacer posts. Para, para LinkedIn o, o para Instagram o para tal. Soy malísimo, no tengo. No, no. O sea, mi mujer dice que tengo un ojo al lado del otro porque tengo que tener dos, pero que no soy capaz de ver las cosas con colores. Y dice, bueno, pues no sé, ¿no? O sea, soy muy malo en diseño. Desde que ha llegado la inteligencia artificial, tú te metes en la inteligencia artificial y dices, quiero una imagen que tenga no sé qué, con este tono, con tal, con claridad, con y de repente te aparece una imagen que dices, pero qué maravilla. Genial. O sea, el el, el Cambio que vamos a vivir Bien. es brutal.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que, que vamos a tener que aprender a usar la potencia de eso, pero sí, sí, sí. sí, sí. Y a controlarla. Y a controlarla. Sí, si no, sí. eh, Terminator, viste, cuando empiezan los, sí. Sí, sí. los eh, apocalípticos que dicen no, porque ahora no, van a controlar las máquinas. No sé si será tanto, pero bueno, hay que, hay que como todo.
1: Oh, pero lo, que está, lo, lo que sí es cierto es que gran parte del trabajo que se está haciendo se lo van a llevar, va a ser eh, muy sí. sencillo, o sea, sí. hay, una automi hay una automatización segura desde la inteligencia artificial que va a permitir que personas como tú o como yo, que no somos por seguir en el ejemplo del marketing, ¿no? que no somos especialistas en marketing, pues podamos hacernos tranquilamente mm, nuestro plan de marketing anual.
0: Exacto, 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 exacto. yo creo que, que va a ser una, una gran potencia. ¿Cuáles son las ideas que te parecen que la van a romper en los próximos 10 o 20 años? Ya me adelantaste un poquito con lo de la inteligencia artificial, pero ¿qué más ves en el futuro? Este es el momento que grabamos la respuesta de los podcasts y dentro de 10 años vamos a buscar a alguien. Nosotros <risa> lo anticipamos. <risa> um,
1: bueno, yo creo que la inteligencia artificial le va a dar un vuelco a... Um, y la tecnología, ¿no? le va a dar un vuelco a muchas de las profesiones que se están desarrollando y la forma en la que se están desarrollando. Eh, va a suponer el acceso a, a, a información procesada y a información filtrada y a información cada vez más depurada para cada uno de nosotros. Es decir, porque la inteligencia artificial no, no da respuestas estándar, sino que la, las ajusta a lo que preguntas. Desde luego, dentro del campo, es que en el campo en el que me muevo yo, el campo de la psicología, de la formación, de, de desarrollo, de empresas, yo creo que la revolución viene. viene por el área de, de un cambio de gestión en las empresas y gestionarlas realmente desde el bienestar, no intentar gestionar el bienestar en las empresas, hay modelos de empresas eh, bastante conocidos como son Zappos o Southwest Airlines o, o no sé, varias grandes internacionales que gestionan desde el bienestar y que cambian el modelo de trabajo, que yo creo que es la revolución, que yo deseo que llegue, deseo que llegue porque se pierde el concepto de trabajador, se pierde el concepto de empleado y se transforma en el concepto de persona que aporta su vida, sus conocimientos, sus valores, sus recursos a un grupo que luego hará dinero con su trabajo y esto cambia. Desde los procesos de selección hasta los planes de incorporación, el desarrollo, es decir, tendremos que pasar a ver que realmente a las personas se las eh, contratará o se las seleccionará en una empresa por sus valores, por su capacidad de resiliencia, por su innovación y después dentro de la empresa buscaremos dónde desarrolla el 110% de eso que le gusta hacer. Que es todo lo contrario a lo que está pasando ahora. Estamos intentando encajar a la gente en unos puestos que hemos creado en las empresas y tenemos que... Y eso no funciona. Produce muchísimas bajas laborales, depresiones, estrés, síndromes de, de burnout... Eh, en, desgracia personal o sea
0: Vos no. sabés que, que, sabes que lo planteás y últimamente miro por ahí por, por LinkedIn o por, por otras casas o las búsquedas donde sean búsquedas de gente que anda buscando y ponen unas descripciones de puestos digo ah pero si vos conseguís una persona que haga todo eso yo también la contrato por las dudas
1: <risa> <En> todo
0: <risa> <risa> porque ese proactivo que resuelve problemas que sepa de informática digo, bueno, que te vuelve mate los globos de los chinos y no sé cuántas <risa> cosas más Ay, ¿dónde Mira, esta
1: ma esta esta <risa> es que esta mañana yo ponía eh escribía un, un post chiquitito en eh LinkedIn que precisamente hablaba de esto ¿no? es decir, si, si echamos vista atrás de cuando empieza la, la figura del mando intermedio al mando intermedio primero se le pedía que facturase y que moviese a su equipo, después ya no los valía ¿sabes? después tienes que facturar mover al equipo, pero decían que en el equipo haya motivación, haya buen rollo. Y luego ya después de eso tampoco vale. Entonces tienes que ser como el líder coach para desarrollarlos Después de eso tampoco queda porque tienes que ser el líder coach especialista en Agile y en procesos innovadores. Y luego ya tampoco porque tienes que ser el líder coach Agile especialista en procesos innovadores y que además mmm, gestione el bienestar. Y después de eso tampoco porque tienes que valer y a todo esto no te olvides de facturar, hacer tus claro. hojas de Excel, mantener tus reuniones, asistir a las conferencias, es que? ¿Dónde está eso? No, no, de o sea, eh, sí. Estamos buscando a Superman. ¿Y? Sí. y baratito, eh. Porque ya que vienes aquí a
0: trabajar, vete baratito. <risa> los
1: salarios no.
0: Exacto, sí, sí, no. Ni ganar mucho ni salir a las 5. <risa> Mira, el otro día
1: hablaba, hablaba con un director de recursos humanos, eh, vamos a ponerlo entre comillas, lo voy a llamar director de la vieja escuela y me decía, es que a mí me deja sorprendido que las personas vienen a las entrevistas y lo primero que te preguntan es si tienes teletrabajo y que cuánto van a cobrar, pero ¿esto qué es? Y yo pensaba para mis aletos, coño, lo normal lo que pasa es que antes no lo preguntábamos es decir, lo normal es que ahora ya hemos demostrado que con teletrabajo se puede hacer funcionar una compañía, hacerla ganar dinero y que el mundo se siga moviendo y hemos estado meses encerrados en casa y no ha habido crisis económica ¿vale? pues lo normal es que te pregunte que ¿por qué tengo que ir a la oficina?
0: exacto, exacto, yo creo que, claro. que, que ahí hay hay mucho por, mucho por hacer, hay mucho retrocediendo, no sé cómo se ve en España pero aquí sí. en Argentina mucho se avanzó en muchas empresas y muchos se subieron a la ola, pero hay otras que están como desesperados por volver. Por poco es, eh, besan los papeles, ya volvimos a hacer sí. los papeles, pero estamos todos locos.
1: Eh, sí, sí, sí. Aquí yo creo que va un poco por sectores. Aquí hay un sector que está como muy reticente a, este, a estos cambios que es el sector bancario. Eh, sí. El sector banca, las oficinas, eh, claro, las oficinas de banca son presenciales, pero las oficinas centrales incluso también les cuesta mucho trabajo eh, desarrollarlo online, ¿sabes? Eh, quizás por ahí. Y, y sí que es verdad, hay, un, hay una... El otro día yo asistía a una conferencia que estaban dando dos o tres directores de Recursos Humanos, un webinar y, y me dejaba sorprendido que una de las máximas que ponían encima de la mesa era el back to basics, ¿no? que decía volvamos a los orígenes y yo decía no, no, por Dios, o sea no hay que volver a los orígenes, no no o sea, hay que seguir evolucionando desde donde estamos e intentar hacerlo lo mejor posible, aprender día a día y a partir de ahí creemos algo distinto, ¿cómo me vas a decir que tenemos que volver a los orígenes? Por Dios
0: exacto, exacto, Sí, sí está muy muy yo creo que vos que estás en esto está muy arraigada la tarea con el, con la persona en vez de, de, de qué resuelve, yo creo que el debate es decir que, que, que ayudas, que resuelves, eso está muy bueno la idea que, que propones para, sí. o sea, cómo ayudar a la empresa, no, ese, yo pongo sellos en la parte derecha, pero sí. eso no es lo que haces, eso es tu tarea física
1: sí. Sí, hay, hay una, una evolución. Yo creo que uno de los problemas que afrontan las empresas, al menos por lo que llevo aquí en España, es que eh, se ha producido una evolución muy rápida en gestión de personas que los mandos intermedios no estaban preparados ni estaban formados para ella. Sí. El mando intermedio estaba preparado para controlar. Estaba preparado para supervisar el equipo, para llevarlo controlado, para tener tal... Y, y ahora resulta que los equipos están en remoto, los equipos no quieren venir a las oficinas, los equipos quieren trabajar desde casa, con toda la razón del mundo. Y a los mandos intermedios no se les ha dado, no se les ha proporcionado la formación de calidad necesaria para poder afrontar todo lo que se les está pidiendo. ¿eh? O sea, que, que yo me pongo en el papel ahora mismo de un mando intermedio de una organización y dices, ojo, eh... Ojo, porque tengo que ser director financiero, director de recursos humanos, director de ventas, casi director de compras, director de marketing. No, 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 no. Ojo, ¿sabes?
0: No, no. está, está muy bueno el desafío. Eh, cambiamos un poquito de tema, eh, o oh, dentro de lo mismo, ¿para vos cuánto influye el contexto en generar creatividad? ¿Y cuál sería tu contexto creativo ideal? <risa>
1: Uh, mi contexto creativo ideal es el reto Lo tengo muy claro O sea, es decir, yo me vuelvo Me vuelvo innovador y me vuelvo creativo eh, Cuando se me plantea un reto Delante Siempre intento encontrar soluciones alternativas Programas alternativos Ejercicios alternativos Y estoy siempre intentando innovar Desde ahí en, El contexto tiene una, Tiene un, un, un amplio grado de influencia desde mi punto de vista tú tienes necesitas un contexto que te genere seguridad psicológica en donde tú sabes que vas a poder la creatividad asume riesgos y la creatividad se basa en que vas a cometer errores va a haber fallos y las cosas no van a salir como esperas no salen ni bien ni mal sino simplemente no saben cómo se espera a partir de ahí si yo no tengo un entorno o no trabajo o vivo en un entorno en donde hay una seguridad psicológica que a mí me dice que no pasa nada si fallas porque vamos a aprender de ello hombre, no es que estés fallando todos los días en lo mismo porque ya es que sería o sea, un poco burro pero no pasa nada si fallas por probar y por intentar y yo tengo esa seguridad psicológica evidentemente el contexto influye influye un contexto de retos un contexto en donde se pueda pero la creatividad y el desarrollo y la innovación no solo se da en las startups y no solo se da en Silicon Valley ¿Eh? Es decir, aquí hay pequeños y medianos empresarios y, y, y autónomos que están desarrollando unas estrategias de, de creativas e innovadoras para salir adelante que no es todo mmm, dos millones de dólares para ver si saco un programa maravilloso. ¿no? Son, son
0: cosas sí, 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 en eso coincido plenamente. ¿no? No, no solo hay creatividad en la tecnología, hay creatividad en, en todo lo que pueden hacer. Eh, buenísimo, me gustó lo de la seguridad psicológica pues a mí me, me encanta creatividad, de hecho he hecho cosas por ahí hasta, he dado algunos cursitos en empresas y eso, y lo primero que tiene que hacer uno es eso, generar ese espacio, me encantó la palabra, sí, te agarro la sí, sí.
1: palabra. Sí, sí, por favor, <risa> <risa>
0: tampoco es mía original, la he este no, no. cogido yo por ahí. <risa> <risa> ¿Para qué somos ayeris de ideas? Si no, ¿a qué, a
1: qué momento? Eh. Sí. Yo
0: tengo, hay un, hay
1: un vídeo en YouTube que podéis ver si queréis que se llama eh, 12 minutos de pura genialidad de un eh, ex directivo de una empresa de aquí en España que ahora es, es speaker, que se llama ahora, no speaker motivacional. Y en este vídeo tiene una frase muy buena que dice No innoves, copia, no innoves, copia, que Innovar es muy difícil y no todos valemos. La gente normal busca el que ha hecho las cosas bien y copia. Pues, como salir, o sea, busca el que ha las cosas exacto. bien y copia. Exacto,
0: exacto. Eh, ¿Con qué persona está la, la pregunta Cholula? Como lo decimos acá, no sé si es la palabra en España. Mira, no, qué bueno. La no la conozco. Es eh, como aquel que se quiere hacer ver con, la, con las cosas de moda. Sí, estoy, estoy teniendo en cuenta que no es muy técnica la palabra. Yo escucho un podcast que siempre sí, lo no me encanta, que es mexicano, se llama Oso Traba y hace se llama Crack Podcast y, y he aprendido a entender todos los regionalismos mexicanos porque nada, todos todo, todo terminamos hablando en, el, en nuestro idioma de, de, de base sí. y bueno, si sí, cholulismo es algo que muy argentino es, es como el que se quiere poner de moda o hacer ver. Entonces esa sí. esa pregunta es ¿con qué persona del mundo actual viva te tomarías un café? 20 minutos, te la conseguimos. Pero tiene que estar viva, lo de los vivos y los muertos... <risa> el mundo <risa> de los muertos todavía no lo dominamos. No, estamos ahí, pero no lo, no lo, lo, lo vamos a dominar. Mm.
1: Qué difícil, ¿con qué persona
0: actual viva me tomaría un café? 20 minutos, mm. te conseguimos al que sea. Pues mira, así pronto me lo tomaría con el presidente
1: de Ucrania, me encantaría saber cómo una persona pasa de ser cómico humorista a presidente de un país en guerra con una superpotencia mundial y es capaz de sobrevivir psicológica, mentalmente, aparte físicamente, que eso ya supongo que tendrá su propio equipo para mantenerlo, pero ese cambio, o sea, tiene que ser como, como brutal. Es Bueno,
0: pero no, ese sí que no, no me lo habían planteado. Es cierto que para. ya que estamos cruzando el charco, eh, la, la influencia de esa guerra. Tengo una prima en Austria, ¿no? Que el otro día vino para aquí, Argentina, y se casó con Austria hace muchísimos años. Y, y realmente hablaba de la guerra, eh, para nosotros que estamos tan lejos, eh, realmente no es no lo tiene. Aunque nos trajo de contarnos, sí. Y, y está bueno que lo que lo cuente porque realmente el mundo está en guerra y nosotros que estamos en el otro lado del mundo, como que no aparece, estamos con inflación, es <ríe> la otra vez era una inflación que otra vez dio mal y por supuesto hace falta que no lo diga el Instituto de Nacional, pero qué, qué, buena, qué buena elección. En la sección ganando amigos, ¿cuáles son los errores más comunes en tu profesión?
1: Um, a ver, yo voy a coger dos áreas. ¿no? Una que es el área de coach, um, porque me encanta, y sobre todo porque aquí hay un error que quiero dejar claro. ¿no? Porque podría hablarte de formación y tal, pero sobre todo en el área de coach. Um, no tienes que resolver todo. No puedes afrontar todo como coach. Hay cosas que tienen que ver y tienes que aprender a distinguir que son temas de psicólogo, que son un principio de una depresión. Es decir, a mí tú me puedes venir y decir, me han echado del trabajo, estoy deprimido, me pasa esto, no sé qué, lo cuento, me lo cuentas y te digo, no, no estás deprimido, ¿por Pues porque sales a tomarte la cerveza con tus amigos para contarlo, es normal que tengas este problema y que te sientas mal porque estás atravesando el duelo de la pérdida de trabajo. Pero dentro de mi profesión yo descubro muchos coaches que por intentar llegar a su coach y hacer cosas se meten en unos fregados que no tendrían que meterse. Hay que saber cuándo decir, esto no es mi terreno. Aquí no te puedo ayudar como tú lo necesitas. ¿Sabes? O sea, ese yo creo que es uno de los, de los principales errores que más miedo me da en esta profesión de, de coach que tenemos,
0: está, está muy interesante, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Aquí, bueno aquí hay grandes coaches como nuestra amiga Ale, sí. y, y hay muchos de los otros, así que hay que, hay que filtrar para encontrar buenos coaches, acá tenemos otro que estamos escuchando, pero es, sí. es lo que más, y puede ser una, una de las bases de este error, este error, sí,
1: sí, es que sabes lo que pasa que, que, que no en todas las escuelas de coaching donde se están formando coaches hay un módulo o hay un apartado en donde a la gente se le diga esto es clínico y, y esto tío. es coach ¿Vale? en donde yo te enseñe a distinguir esto es una depresión como un estado que no lo puedes tratar como un coach ¿vale? Y esto es una depresión como un rasgo, perdón, al revés, esto es una depresión como un rasgo, que no lo puedes tratar como un coach, es un tema clínico porque es algo interno a la personalidad. Y esto es una depresión como un estado, que es un estado deprimido, que como coach te puedes aproximar si no es muy profundo, por ejemplo. Sí. Cosas por el estilo, yo he tenido, he tenido coaches que han venido con problemas eh, de violencia familiar y yo les he dicho, no, no es mío.
0: Esto, sí, sí, no es sí, sí, o sea, lo
1: primero que tienes que hacer es pasar por denunciarlo, tienes que pasar por los servicios sociales, tienes que pasar por los psicólogos de los servicios sociales que te echen una mano porque esto es un tema importante y si después de todo eso todavía quieres seguir y venir trabajando conmigo porque quieres trabajar otras facetas de tu vida o tal, entonces yo trabajaré contigo, pero yo no te puedo echar una mano a sobrepasar este, este problema.
0: Bien, muy bueno, muy, muy, muy interesante. Eh, última pregunta y pasamos a recomendaciones. Eh, ¿Cultura o estrategia quién predomina sobre quién? ¿En empresas, uh, en organizaciones? En?
1: Bueno, ya sabes que Kotler decía que las empresas, la cultura de la empresa, desayuna estrategias por la mañana. Exacto. Es decir, <ríe> al final del día, una empresa somos personas que hacemos cosas. Yeah. Y eso se llama cultura empresarial da igual lo que tú tengas puesto encima de la mesa da igual la estrategia que quieras desarrollar de personas, financiera, económica de marketing y tal al final del día quien termina haciendo las cosas somos las personas ¿sabes? y siempre para mí predomina la, la, la cultura la estrategia la puedes forzar tienes que tener una estrategia hay que saber cómo quieres afrontar el futuro los próximos 3, 5 años tienes que tener una estrategia de cómo vas a llegar a conseguir esos objetivos pero da por sentado que o haces que la cultura ¿vale? se alinee con la estrategia o al final la cultura se ha llevado a la estrategia de paseo.
0: Bien, bien. Hay una repregunta, hay una extra. ¿Y se puede cambiar o alinear la cultura?
1: Sí, sí. Pero cuenta que cultura es todo lo que nosotros hacemos, como yo te decía, y yo puedo generar un cambio. Es lo que yo te decía, yo trabajando desde, desde el área de bienestar organizacional, es un cambio cultural lo que bien, estamos intentando hacer sí, Y sí, se sí, puede sí. hacer Lo que pasa es que es un cambio cultural que implica Cambio en la forma de ver a las personas Y cambio en la forma de ver a los proveedores Y un cambio de forma De, de, de una economía extractiva A una economía circular Y de, y de reposición a, Es un cambio, es generar una cultura Diferente y entonces a partir de ahí Puedes meter las estrategias que quieras dentro de tu cultura
0: Perfecto Está bueno, está bueno, Ahí le, le, esa pregunta la, la, la voy a, a a las preguntas clásicas. Bueno, ahora sí, sección recomendaciones, libros, pelis para que nos recomiendes, videos de YouTube, todo lo que se te ocurra que podamos leer, ver sobre tu, tu campo disciplinar o cosas que te gustan.
1: Pues mira, hay un libro que yo lo recomiendo muchísimo porque me parece una obra de arte que tiene que ver con la felicidad y la felicidad duradera y la felicidad contemplada desde un punto de vista científico y tratada desde un punto de vista científico. Yo tengo, tengo un, un perfil muy, muy universitario, entonces yo siempre busco el dato, la ciencia, el porcentaje, la estadística que me demuestre que las cosas funcionan. Si no, no, no me cuesta mucho trabajo llegar a ellas. Y hay un libro muy bueno. Está escrito por, por Sonia Vigomisky, que es una de las pioneras de la, de la psicología positiva, que se llama La ciencia de la felicidad. Y La ciencia de la felicidad es un manual, prácticamente por tomarlo como un manual de acciones cotidianas y diarias, explicadas, razonadas y medidas que te sirven para desarrollarte una vida con mayor sentido de libertad y de felicidad. Es eh, esto tendría que ser lectura obligada cuando tienes 16 años. O sea, yeah, muy empezar... bueno, ¿no?
0: muy, muy, interesante, muy interesante. Acá lo estoy googleando mm. <risa> directamente <risa> para... Sí, sí, ahí eh, contamos la, la parte de por atrás del podcast que es... Yo uso una aplicación que se llama Pucket que me permite mm. guardar cosas. O sea, ah, sí. guardo eh, nah, libros, ¿no? lo voy guardando, pero en los posts eh, de, de, yo voy grabando y llevando y entonces me lo llevo a Pocket con tu capítulo, uh -huh. La ciencia de la felicidad. ¡Qué sí, genial! ¿eh? Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Vamos a, a Pelis o a otros libros? Estrujando eh, al, al, al entrevistado se llama esta parte Pues
1: mira, ahora yo te voy a, re, te voy a recomendar una película pero A ver, yo, yo soy cinéfilo, reconozco que me gusta el cine Y que no todo no, mi gusto no tiene por qué coincidir con los demás Pero hay una película nueva que ha salido española eh, Y me gusta todo tipo de cine eh, veo cine vietnamita, americano, español, italiano, y es decir, y todo encuentro arte, y evidentemente en todo hay algunas veces que salen algunas pifias que para qué no, pero esta que te voy a decir, a mí me llama mucho la atención porque afronta, bueno, a ver, poco a poco. La película se llama Mantícora, ¿vale? El director de Mantícora es Carlos Bergut. Y sin hacer spoiler de la película, en esta película eh, hay una... Reflexión moral sobre hasta qué punto los deseos prohibidos por la sociedad se pueden llevar a cabo si la sociedad no te puede reprobar. Entonces, es un juego donde hay ahí un programador. De juegos, de, de, de videojuegos, de realidad virtual, hay un, unos deseos ocultos del programador, hay una forma que encuentra de cómo satisfacer esos deseos y entrar toda esa duda moral de esto sigue siendo moral porque yo lo estoy haciendo con la cara, o, o sea, desde el deseo oculto, desde el deseo que no me lo permiten, pero pero la ley y los demás no me pueden decir nada porque lo consiguen. Es una película que me parece brillante por lo que te da de pensar después sabes o sea me, bueno, me... buena me encanta.
0: aparte es súper nueva ¿sí? sí sí
1: desde este año sí, sí, sí. de hecho ha, ha, ha sido nominada a los premios Goya de, que se han concedido hace tres días me parece aquí en España sí. muy buena <risa> película muy bien, muy
0: bien vamos a eh... En las recomendaciones claro. siempre les pido, si tenés más para agregar, por supuesto, y si no, una novela y una canción, o un autor de canciones, o un músico.
1: Mm -hmm. A ver, una novela te voy, a,
0: te voy a contar la que me está sorprendiendo ahora, que la he
1: leído, porque leo bastante y el problema es que todo me gusta lo que leo. Pero ahora mismo estoy leyendo Germán G. Es una novela que se llama Damian, Ah, sí, eh, sí. No la leí uf, pero la conozco. Sí, sí, sí. Uf, 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 muy buena, muy buena. Una, una, o sea, que casi cada cuatro páginas podría subrayar un párrafo porque tiene una reflexión sobre la, la humanidad o sobre la evolución de, de la persona psicológica y social, sobre reflexiones de de, de, de dios, dioses eh, humanos y, y que. Que, que me estalla la cabeza. ¿No? Es un libro de estos que yo leo muchísima novela histórica, pero ya cuando leo novela histórica Me puedo poner dos o tres capítulos seguidos, 30, 40 páginas, no pasa nada. La, la, la engullo. Con Damien y Herman Hess eh, necesito ir como a tres páginas por noche, ¿sabes? Es decir, hostia, <risa> vamos a pensar esto que estoy diciendo porque hay mucho por detrás. Bien, bien, bien. Es una, es una muy buena recomendación que me hicieron. Herman Hess. Bien.
0: Y eh, por último, una canción o un autor. Algo que podemos pues, escuchar. Eh,
1: sí. Eh, hay una canción... Día, no, se me acaba de el título... Eh, no, no, no. El título de la canción no tengo. El título de la canción se llama eh, Asuntos Pendientes. Eh, es una canción que canta Rosalén. Es una cantante española y hay una versión muy buena que es un fit con Abel Pintos que es brutal, sí, sobre todo la, la parte final, el, la percusión, los tambores, es decir, y mmm, Acá Asuntos Pendientes es una canción para oírla además de escucharla. Bien. Tiene muy buena música, tiene muy buen ritmo, tiene... tal. Pero todo lo que se dice, yo creo que no hay estrofa en la canción que no tenga una buena intención. Yo es una canción que escucho muy frecuentemente porque siempre eh, me, me lleva a pensar algo, ¿no? Siempre me lleva a a reflexionar y me la sé de memoria, no la canto porque soy malísimo, pero me la sé de memoria.
0: Buenísimo, acá la, encontré, acá la encontré por haber pintos y todo, así que... Ah, la vamos a compartir, sí. la vamos a compartir, mirá. No no, 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 no la tenía. ¿Qué, ¿Qué mundo la música? ¿Qué mundo en cada país la música? Porque medianamente uno sabe, qué quién canta en España aparte de los grandísimos, el grandísimo Sabina o Serrat, o todo lo mm. que uno siempre sigue. Súper, sí. eh, pero bueno, hay, hay más y hay. mira que bueno. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia, porque estuvimos peleando contra los sistemas, pero lo vemos. Hemos <risa> superado la, la, a la tecnología. Así que muy buenas ideas compartidas y un gusto tenerte en el podcast.
1: Igualmente, muchísimas gracias por haber invitado y ha sido un rato muy agradable divertido y, y con su ejercicio de resiliencia por lo que hemos tenido con la tecnología
0: Exacto, un ejercicio de resiliencia gratis e inmediato para los dos así que <risa> muchas muchas gracias por estar Gracias a ti, un abrazo Inmediato para los dos así que <risa> muchas, muchas gracias por estar Gracias a ti, un abrazo Y así pasó por Salieris de Ideas, Javier Rubio. Creo que una hermosa entrevista donde el humor y un poco compartir ideas nos llevó muy gratamente a explorar varias, varias de estas cuestiones. Eh, principalmente sobre esto del bienestar y la, y la felicidad en las personas. Y la recomendación de este capítulo va a ser de mi lado, de un lado una novela histórico-científica, que es el secreto atómico de la isla Huemul, les dejo ahí la portada. Este librito lo descubrí haciendo un poco de esto del, del bienestar, corriendo una, un triatrón ahí en Bariloche, que precisamente se llama el escape de esta isla, el escape de la isla Huemul. Y resulta que más allá de su pasado atómico, es una hermosa excusa para dar una vuelta en Bariloche y visitar nuestro genial Nahuel Huapí, nuestro hermoso lago para para ver nuestras bellezas naturales. Así que bueno, un gran inicio de la ciencia argentina, por ahí en un medio, no digamos fiasco, pero algo muy raro que querían inventar, pero que terminó siendo las bases reales de el nivel que logra la Argentina, muy diferente a sus vecinos latinoamericanos, en donde se pone a la vanguardia mundial, y actualmente no será la vanguardia, pero está en los países que trabajan con energía atómica, todo, todo ello con origen allá en el querido Bariloche. Así que se las comparto por si la ven, por si las quieren. Y a los cercanos, bueno, nada, por ahí se las presto también. Bueno, gran abrazo y nos vemos en la próxima reunión.